0: 大家好，我是瞬间思路，这是咱们龙年头一期节目啊，给大家拜个年，祝各位龙年大吉，心想事成，身体健康，万事如意啊！这次节目因为杨总出门了，我跟杨总也没法碰在一块录音，所以，呃，头一回节目就唠一个单口，给大伙讲个单口段子。呃，一开始我还怕今天这个选题我话这个没什么可说的，时间太短，结果最后稿子写完之后呢，光稿子就写了差不多一万字啊，一万字应该是多了。超过一万字了，所以这期节目真的，呃，超乎我意料之外的内容的这个丰富性。那这次节目讲什么呢？如果各位记得的话，我们之前做过那个蜘蛛侠的一期节目，当时是初衷是为了预热那会儿的那个《纵横宇宙》这部蜘蛛侠宇宙的这么一个动画电影的上映。这一次同样，我们也是预热一部漫威电影的这个即将上映的影片，哎、呃，给大家讲些预热的内容。这部影片，大家在听见这期节目的时候，美国那边应该已经上映了。它就是应该是2月14号情人节那天上映。那咱们这边呢，应该是3月1号才上映啊。所以如果您这个不看美国那边的话，等着看国内咱们3月1号上映的版本啊，这个一点也不着急，您可以慢慢听。如果您急着想看英文版，您也不妨先听完这期节目就再去看。这次我们要讲的这个就是《蜘蛛夫人：超感觉醒》。那《蜘蛛夫人》这部电影呢？它是索尼做的，并不是迪士尼、漫威自己做的，它应该算是索尼和漫威的一个合作电影。呃，比起漫威本身，基本上没有什么大的举动的。2 0 0 4年，漫威可能在2004年就一个死侍，是吧？可能就一个死侍三。索尼今年是已经公布了好几部这个相关的漫威题材作品要上映的。这之前呢，索尼就一直对蜘蛛侠算是情有独钟，当然也是因为这个非常热门的 IP 一直版权就攥在索尼旗下的哥伦比亚电影公司手里头。这种金字招牌不拍电影或者说不多拍点电影，那就属于是这个有钱不赚王八蛋了。所以索尼呢肯定不会这么干。那今年的蜘蛛夫人、猎人克莱文，然后还有毒液的这个新的一集，都是对这个蜘蛛宇宙的一个扩展。在正式开始讲《蜘蛛夫人》的预热内容之前，我们先来盘点一下索尼的蜘蛛宇宙都有什么东西啊？对了，在这先说一句啊，您没看电影可以放心大胆听这期节目、啊。我这期节目的所有内容都来自于呃《蜘蛛夫人》里面那些角色的原本的漫画作品的相关的介绍，以及从他放出来的预告片里面看到的一些内容分析和设想，不会涉及到剧透。如果真有剧透，呢，就是我猜对了，他也是胡蒙的。首先，咱看看之前这个所谓索尼的蜘蛛宇宙里头，到底现在都有些什么组成部分。2002年是第一部蜘蛛侠的诞生啊，然后2004年是蜘蛛侠 2， 2007年呢是蜘蛛侠 3， 然后到2012年又重启了超凡蜘蛛侠， 2014年超凡蜘蛛侠拍了 2， 再之后版权又发生了变化，到2017年漫威和索尼联合拍摄了《蜘蛛侠英雄归来》， 2 0 1 9年是《蜘蛛侠英雄远征》。到2021年就是蜘蛛侠英雄无归了，也因为这样呢，就是它这里面发生了一些变化，更换主角，于是诞生了托比·马奎尔、安德鲁·加菲尔德还有汤姆·赫兰德这三位广为人知的蜘蛛侠的形象。这里变更演员的主要原因呢，是因为导演和资方的一些分歧，然后还有版权的这种变更啊等等这些因素造成的。但无心插柳柳成荫。结果反而让后来蜘蛛宇宙的这种多元宇宙的概念变得更加合情合理了。就是之前那些蜘蛛侠啊，它都是不同时空里的，所以呢有长得不一样的这么几位，并且在《蜘蛛侠：英雄无归》里面，还真就搞了一个三代蜘蛛同台的这么一个呃剧情出来，形成了一个意外的惊喜。另外，索尼的蜘蛛宇宙有关的作品还有，比如2018年上映的《毒液》。然后这就是那个毒液致命守护者嘛，等于给毒液这个外星共生体家族也算是留了一个这种影视的大门，从这个地方。2021年《毒液2上映之前，漫威和这个索尼合作的《蜘蛛侠三》电影的彩蛋里面也有毒液的登场。索尼之前还公布过这《银雕与黑猫》啊，这个里面毒液也会登场。当然，这部影片呢现在已经被咔嚓了，没有了。反正说明了一个问题吧。索尼对打造蜘蛛宇宙这件事儿，他的野心是很大的。然后，在蜘蛛动画的这个电影里头呢，还有平行宇宙、纵横宇宙，以及还没有上映的《超越宇宙》这个三部曲，捧红了我们现在非常熟悉的黑皮小蜘蛛迈尔斯，然后还有幽灵蜘蛛格温的这一对组合，以及直接展现了多元的蜘蛛宇宙的概念，各种蜘蛛侠在这里头粉墨登场，非常的精彩。令人非常期待第三部故事到底是能讲些什么。现在，蜘蛛夫人同样是索尼蜘蛛宇宙野心的一个组成部分了。从目前，呃，这个硬钱吧，应该到大家听节目的时候，应该还应该说是硬钱，看到的各种反应来看啊，其实国内外大家都不太看好这部作品。有人说这部作品呢，它就是索尼想要给以后捧一些边缘角色去试试水。有人说呢，这个影片呢，基本上就是一个政治正确的产物。有人说呢，这就是索尼想给未来，呃，铺垫这个蜘蛛宇宙啊，做一个这种叫什么铺路石。虽然大多数人都不看好本作，但是在正式上映之前，我个人我就说说我做节目的这个态度啊，我个人还是想不带这种情感预设的来看待这部电影。等到时候电影上映，我看完了。是香是烂，咱们到时候再做这种带着情感的结论啊，太傻叉了，或者太牛逼了，这都等到时候看完了再做结论不迟。那今天咱们的节目主要说什么呢？很简单，呃，刚才也提了，就是给咱们这个电影做一个预热的准备，就是您看电影之前啊，给您做点小的知识储备和这种展开的延展开的一些小的讲解。那比如最简单的第一个问题，这蜘蛛夫人到底是谁，是干嘛的？还有像电影里头的这些蜘蛛姐姐们啊，他们都是何方神圣？还有那个里面不有一个抬手就把这女主给打飞了的那个黑色衣服穿着跟蜘蛛侠差不多黑色衣服那反派，这哥们是干嘛的？他为什么要追杀那几个蜘蛛姐姐啊？然后还有，呃，主要其实是因为美漫相对在咱们国内普及度不够高啊。尤其是这些蜘蛛侠系列里面非蜘蛛侠本侠的角色、啊，他其实蜘蛛这个这个知晓度就更低了。之前又没有别的影视作品给他们预热登场，最后跑到这儿突然一下推出来一大堆，这就很容易让那些蜘蛛侠漫画铁杆粉丝之外的绝大多数的观众看的最后是莫名其妙，就是一个看完之后。你们都是谁，对吧？你们为什么打架？你们不都是蜘蛛吗？打什么打、啊，是吧？呃，产生各种各样的疑惑。既然电影叫《蜘蛛夫人》，而且是索尼漫威这个蜘蛛宇宙里面第一个女性做主角的超级英雄电影，所以咱们就从《蜘蛛夫人》是谁开始介绍。蜘蛛夫人在漫画当中，她的本名叫卡山德拉·韦伯，但是我看电影版里头好像咱们国内翻译成叫凯西·韦伯，是吧？反正这也无所谓啊，差不多。您知道这是一个人就完了。呃，对咱们来说，凯西这个名可能更好记。这个角色最早是登场于1980年的《神奇蜘蛛侠》第二百一十期，但是他在里面出场的造型和各位这次在电影里看见的这个蜘蛛夫人的造型就完全不是一码事儿。在原作里头呢，这个角色登场的时候就是个老太太，而且双目失明且重度肌无力，他就坐在一个像蜘蛛网一样的这么一个椅子上头。然后后背上伸出了很多类似蛛网一样的这种金属的管状物的结构，呃，当时我给胖哥看过这张图啊，胖哥说这一看就像一个反派，但其实这只是说明这不是一个普通的盲人老太太，她有着非常牛逼的超能力，就是预知能力和精神感应能力，在之前的漫画设定里面，应该是把它归给了这个变种人。但是呢，呃，我觉得如果他是最后被纳入到蜘蛛宇宙里头来讲的话，有可能会把他这种像是预知啊、精神感应啊这种这种能力，就划分到这种像是什么，就是这种跟彼得帕克一样属于这种蜘蛛感应相关的能力里头去，就不把它再呃归入到变种人那边了。我是这么觉得。这个蜘蛛夫人呢，因为她患有严重的肌无力啊，所以必须依靠她已经去世的丈夫制造的这个生命维持装置来续命。这个东西就是她那个像蜘蛛网一样的那个椅子，那个东西其实是她的生命维持装置，她没法离开这东西，离开就死。她最初跟彼得·帕克见面呢，是因为呃，蜘蛛侠在刷一个日常的这种行侠仗义的任务的时候，呃，遇上了一群绑匪，但是呢，他把这群绑匪给跟丢了，没追上。嗯，正在他不知道该怎么办的时候，发现这个犯罪现场的地上有一张宣传海报。这个宣传海报就是蜘蛛夫人的一张这个海报。这个时候，彼得就想起来，之前他对象跟他提过这个人啊，说这个老太太有着非常神奇的超能力。但是在蜘蛛侠看来，这就是一江湖郎中，就是个行骗的，金皮彩挂里头那算命的。所以现在案发现场看到有他的海报，觉得哎，这是不是里头有什么关系啊？所以在也没有其他线索的情况下呢，蜘蛛侠就决定去找这个老太太看看到底她跟这个案子是不是有关系。原本彼得想的是翻窗户进去啊，给这个算命的江湖骗子啊来一个下马威。结果没想到一进去之后，发现这个剧本呢跟自己预期的就不太一样了。有一个戴着非常炫酷的赛博风格的墨镜的老太太啊，坐在一个位于金属蜘蛛网一样的管状设备中心的金属椅子上。正在带着一丝威严，紧紧地盯着彼得，而且老太太脸上看不到丝毫的慌张和惊恐，反而是蜘蛛侠还被老太太当场吐槽。结果，这位老太太就是蜘蛛夫人，她背后那个华丽的金色管道构成的蛛网是维生装置，刚才也提了，连通到她的椅子上，是她的丈夫临终前给她制作的。身为一位重度肌无力的患者，蜘蛛夫人全靠这个蛛网椅子来维持生命。这个肌无力可能有朋友不太了解是什么，就是肌肉的无力，简这实际说白了就是这么个意思。豆瓣上有一个高分的电视剧叫《过把瘾》，可能我这个年龄的人都看过，但是里面是王志文演的一个角一个角色叫方言啊，那个男主人公他最后得的病就是这个肌无力，这个病就是全身的肌肉逐渐的无力化，有的肌无力可以在一定程度上治疗。有的呢是无法这种治疗的，就是他可能是这个病因不同啊，肌无力的这个病本身带来的结果差异是很大的。王志文那个角色得的就是很难治疗的那种，最后心脏也会无力跳动，只能死。那蜘蛛夫人得的呢也是非常严重的一种肌无力，导致他已经没有行动能力了，完全无法离开这个维生装置，更何况呢他呢还是双目失明。但是在接下来的交谈当中，蜘蛛侠发现这个盲人老太太还真不是个江湖骗子，是个货真价实的超能力者，天生就有心灵感应和预知将来的能力。他的额头上有一个红点那其实是一个第三只眼，也就是我们经常提的这个开天眼的那个天眼。呃，蜘蛛夫人的天眼可以让他看到很多常人无法看到的东西，并且预知感应能力也是从这来的。所以他很轻松的就知道了小蜘蛛的真实身份是谁。一开始，彼得帕这个彼得帕克还是不信啊。他说：“你要这么牛逼呢，你能不能跟我说说这案子的来龙去脉是怎么回事？”结果，蜘蛛夫人就把现场彼得帕克带来的那张海报贴在自己的天眼上，然后很快呢就知道前因后果了。呃，直接就告诉了彼得帕克说对方大概是什么什么样啊。长得这个什么德行，然后身高什么样，然后体重大概什么情况，他心里怎么想的？这人在什么地方？姓甚名谁？他现在藏在哪儿？哎，都告诉了蜘蛛侠。那蜘蛛侠立刻出发，很顺利的就救出人质，抓住了罪犯。这就是漫画里面蜘蛛夫人的头一回亮相，可以说一出场就是一个非常特别的大佬。但是呢，身世的设定却非常的单薄，属于比没有啊强点有限。后来呢，过了一段时间。又有了蜘蛛夫人的戏份，反派汤姆·卡西迪派了红坦克，这是一个非常牛逼的这种力量型、壮汉型的这种反派，派了红坦克去绑架蜘蛛夫人。蜘蛛夫人呢，自然也感应到了这种威胁，于是提前打电话把蜘蛛侠喊来帮忙。可是没想到，蜘蛛侠到了之后，他倾尽全力也挡不住红坦克，最后还是让红坦克呢抓到了蜘蛛夫人，并且很粗鲁的一把把蜘蛛夫人从维生装置那椅子上给揪下来了。这样就导致蜘蛛夫人立刻进入了一个濒死状态。红坦克一看呢，以为蜘蛛夫人死了呢，所以他顺手就把他给扔下就走了。就是人反正也死了，我这任务也就不用干了，扭头就走了。结果蜘蛛侠呢，赶紧过来一看，老太太还有一口气儿，于是呢，赶紧人工呼吸把她救醒啊，掉了她一条命。接着急救车也赶到了，把蜘蛛夫人送到医院抢救，这才算活下来。在这之后，蜘蛛夫人呢又让彼得·帕克帮他去找一样神器，并带着这个东西去参加了，呃，奥斯本举行的一个五个人举行的仪式。这五个参与者各自会带来一个充满魔力的物品，分别代表着权力、知识、疯狂、死亡和永生。从字面上看，这个效果里头呢，似乎是有的是祝福，有的是诅咒啊。但是这个漫画这段剧情我是没有看过的，我。就是之前看了一些介绍，感觉上，呃，好像是参与仪式的这五个人能得到这个五项里头的哪一种，全看造化。反正最后蜘蛛夫人获得了是永生的效果，但是这里头的永生呢，指的是他的寿命，而不是他的肉体状态。另外，除了这这五个人里头，除了蜘蛛夫人和奥斯本之外，还有一个年纪不大的女孩子，就是其他人不是老太太就是老头，怎么也是个中年人，只有这个小姑娘一看就特别年轻，岁数特别小。这个角色大家记住了，一会儿后面我们还会提到。不久之后，蜘蛛夫人再一次登场，这回是神奇蜘蛛侠的第637回啊。但是这次夫人就不太走运了，这个事件叫做“残酷猎杀”，蜘蛛夫人被反派猎人克莱文的家属给抓着了，因为这会儿克莱文已经死了，被他的家人抓住了。他们本想是借蜘蛛夫人的能力抓住蜘蛛侠，然后用他的血复活克莱文啊，通过一个仪式，但最后失败了。不幸的是，蜘蛛夫人也被猎人克莱文的妻子萨莎恼羞成怒之间啊，一刀抹了脖子。在临死之前，他将自己的超能力传给了一旁同样被抓来的二代蜘蛛女侠，叫茱莉亚。到这为止，可以看到漫威对蜘蛛夫人这个角色的处理其实是非常随意且无情的。可以说就是一个这个纯纯的工具人，一开始可能是拍脑门，哎，想到了这么一个灵感的角色，赶紧把它画下来了。但是发挥了一下，发现不知道为什么没有办法深入发掘它的价值，最后觉得实在没什么用啊，干脆就写死算了，省得费事对于这种非一线角色的这种操作，漫威也处理过很多了，可所以可以说呢，也不算意外。但是后来显然漫威的编剧觉得这个角色死了以后也可以再利用利用。于是他们又把蜘蛛夫人在《死亡不再克隆阴谋》这个支线故事里面给复活了，就像那句话说的啊，在超级英雄漫画里面，除了蝙蝠侠的爸妈和彼得·帕克的叔叔之外，没有人能真正死去。蜘蛛夫人被一个叫胡狼的反派用克隆的方式给复活过来，负责去找一个黑客的位置。可能有人会觉得这个角色是不是从此得到重用，走上了新舞台呢？并没有。故事里面，蜘蛛夫人不服从胡狼，拒绝服用稳定身体的药物，最后在。赶来的二代蜘蛛女茱莉亚的怀里再次死去，不过死前呢，也把胡狼藏身的位置告诉了茱莉亚。那到这位置，就是蜘蛛夫人目前在漫画作品世界里主要登场的呃情节和相关的剧情。所以还是那话吧，从这个角色的表现上来看，对于漫威来讲，我个人感觉啊，她就是个可有可无的路人角色，非常之边缘，这个存在感最大的作用就是给二代蜘蛛女提供了新能力。那其实从漫威公布的数据来看，蜘蛛夫人设定的智商是非常高的，可是她是一个设定上特别偏门的角色，剑走偏锋，因为肉眼可见的就是其他所有的数值都是最低值，只有智商上特别高。嗯，这样也合情合理吧？毕竟他是一个双目失明而且重度肌无力的这个残疾老人嘛。这一次索尼漫威会选他出来当电影主角，我估计是没有人能想到的。这也是大家都不看好这个片子的另一个重要原因。《精队二》，咱们之前看那个《惊奇队长二》，大家这么骂街啊，这个垃圾片子。这里头的垃圾的一个重要的原因，就是因为他搞了几个知名度、影响力都不行的二线角色抢主角戏份，最后票房崩了。但是你别管怎么着，好歹那里头还有精队本人啊，跟着出来撑撑场子，至少这个名字，这部电影的名字还叫《惊奇队长二》。但这次就直接把一个非常边缘啊，差不多四五线的角色拿来做电影主角来命名，然后还是一个命名主角，光是从这一点就有一种没有困难给自己创造困难的那种劲儿啊，给人的感觉。更何况这次登场的还不是原来漫画版本的蜘蛛夫人的造型啊。当然了，如果我们真出来一个说不能动换啊、盲人啊、一个老太太啊坐在围城装置上这么一个形象。十之八九可能也不会讨喜，而且他也没办法去带这个戏，这个倒是可以理解。而这一次，呃，定义上从时间的定义上，他应该是蜘蛛夫人，其实就是那个漫画版的前传时间。至少主演这个女主演约翰逊在接受采访的时候，他自己说，这个故事是发生在蜘蛛夫人坐上维生装置之前，呃，最初获得超能力的那个时候的事儿。但这个设定在时间上显然又跟漫画有明显的冲突，因为其他三个蜘蛛妹子啊，在年龄上和蜘蛛夫人比，应该是有这个好几十岁的差距。按照呃，就是按照我们的理解，如果说蜘蛛夫人，嗯，从年龄上看，她其实应该是那三位祖母这个这个级别岁数上的人，这事儿才是对的。但是预告片里头呢，其实给了一个年代的提示，咱们一会后面会细说到。嗯，这个地方呢，我觉得就是一个电影自己设定的一个吃书的纯的情节设定了啊。可是他埋了很多让人不太理解的地方，咱们后面再说。另外说句题这个题外话，虽然漫画里面蜘蛛夫人的戏份不多，但是在94年的动画里，蜘蛛夫人也是登场了的。蜘蛛侠的那个动画，而且登场感觉那个气势还是蛮强的，并且给蜘蛛夫人配音的人是谁呢？是斯坦李的夫人。这有人问了，你别管他怎么吃书，怎么推倒重来，这个设定重新做。那另外不还有三个主要角色的这个蜘蛛妹子吗？就这仨人是谁呢？他们仨的名气能不能帮忙拉动这个票房，拉动这部戏呢？其实我觉得啊，如果各位心里有这种想法的时候，已经从一定程度上说明这三位是做不了这事儿的，因为没人知道他们是谁啊，或者说知道的人很少。毕竟超级英雄这种纯粹的商业片儿，它就是应该是面向大众观众的。只靠小圈子啊，对能有这种，比如说能有人对蜘蛛侠世界的所有的这个角色如数家珍啊，这种硬核粉丝群体有吗？一我相信一定有，但是这个圈子我相信一定也大不了，所以角色缺乏普遍号召力，在这就是个硬伤。那之前有 n 部的漫威的作品啊，包括这个 DC 的作品啊等等，有 n 部作品在票房和口碑双扑街，其实我觉得已经说明了这个问题。这三位蜘蛛妹子虽然比蜘蛛夫人确实有名气，但是离着有票房一线号召力的水准，我觉得还真的是排不上。咱们一个一个来介绍。头一位叫茱莉亚·卡彭特，她是第二代蜘蛛女侠，这是一个在漫画世界里诞生比较早的角色啊，比蜘蛛夫人要早， 7 7年就出场了。她的超能力呢，并不是被蜘蛛咬了。而是在学校里的时候，有一次被意外注入了一种蜘蛛和植物混合的毒素，啊，给他带来了，就后、是、他没死嘛，给他带来了超能力。所以这就说明一个问题啊，大家还是要好好上学，不要逃学，说不定哪天在学校里你就有超能力了。朱莉亚初次登场的是漫威的一个大事件，就是秘密战争，这也是漫威历史上销量最好的大事件之一。二代蜘蛛女侠的标志性的装束就是黑白战衣。这黑色的底儿的为衣服啊，上面有白色的蜘蛛 logo。他登场的时候，正好也是蜘蛛侠穿上黑白战衣的时候。这一段在我们当时讲纵横宇宙那期节目的时候，主要提到过这这一段。这个这是个一个闹个非常大的一个段子。呃，蜘蛛侠想换黑白衣服这件事总之。蜘蛛侠那会儿啊，他最后的这个剧情的解释是：蜘蛛侠那会儿当时是由于这个，呃，就是毒液他们那种共生体变化出来的这种战服，呃，穿在身上了，所以呢，解释了一下他为什么会变成这样。那黑底白蜘蛛的这个 logo 的造型为什么会变成这个样子呢？是因为蜘蛛侠在当时创造这个战服样子的时候，联想到了茱莉亚的这一身造型，然后所以才诞生的。茱莉亚后来啊，其实是加入过这个主力队伍的啊。他加入过鹰眼领导的复仇者联盟的分支组织，叫西岸复仇者。这个呢，就是因为复仇者人太多了，故事需要需没有办法把这么多牛逼的人都凑在一块所以就拆了一支出来，在西海岸活动。这里头包括鹰眼，就是鹰眼是领导人，呃，幻视是主，在幻视的提倡下成立的这么一个组织，呃，由鹰眼负责，还包括像仿生鸟、战争机器。呃，月光骑士、黑寡妇、蚁,蚁人，后来美国队长也加入过，等等等等。以后有机会的时候，我们给大家详细的讲这支队伍的故事啊，也挺有趣的，在这儿不展开了。后来，呃，茱莉亚加入了一段时间之后，但因为为了照顾女儿，就是她有一个女儿，呃，她其实是个等于她其实是一个叫什么呢？行侠仗义的妈妈，但是她没有那么多时间去做这些事情，毕竟她女儿在家还等着她。所以后来茱莉亚呢，觉得这个事儿呢很难两全兼顾，她就退出了，不做了。但是后来又发生了一件大事这是一个在漫威世界里几乎没有人能够，就是地球上那些英雄啊，没有人能够避免的一件大事这就是内战的爆发。内战这个大事件里头，所有人都得站队，朱莉娅也不得不重出江湖，她用了一个化名叫阿拉克尼，加入了由钢铁侠主导的、支持美国政府超英实名制监管法案的这一方，就是注册法的这一方。但事实上呢？他暗地里却悄悄支持美队领导的反对法案的这一方，最后被发现了，被神奇女士和神盾局的特工逮捕。在内战结束之后，又被神盾局派往了加拿大。他比较特殊的地方就是在于他的蛛丝能力其实是用灵能模拟出来的，而不是像其他的蜘蛛侠那样，他是从手腕啊之类的这儿喷射出这种。呃，真实的蛛丝，它这个蛛丝是是模拟出来的，用灵能力模拟的，所以它其实还是一个灵能者。这可能也是为什么后来呃那个蜘蛛女、蜘蛛夫人去就是被杀的时候，把能力传给她的一个重要原因啊。下一位，呃，马蒂·布兰克林，这是第三代蜘蛛女。三代蜘蛛女是98年才诞生的一个角色，然后放了差不多一年吧，到99年5月。正式以蜘蛛女的身份在《超凡蜘蛛侠》里开始活跃，三代蜘蛛女呢也由此获得了自己的一个漫画的这个系列，但是呢销量不怎么样，后来就被迫完结了。虽然也有短暂的回归，呃，但这个角色其实一直到2007年才算又获得了复出的机会。马蒂·布兰克林这个角色，他从小就是一个问题少年，问题少女。母亲去世之后呢，跟他爸一起生活。有一次，他无意中听到他爸要去参加一个神秘的五人仪式，就是刚才蜘蛛夫人参加的那个聚会，获得永生能力的那个聚会。所以，其实刚才咱们不是说那个聚会上有一个年轻的女孩让大家记住这人吗？这人就是马蒂。马蒂设法在这个仪式上取代了他父亲的位置去出场，并获得了神器赋予的力量，就是权力。这恰恰是原本奥斯本最想得到的，所以只能说造化弄人吧。权力的效果是赋予了马蒂·布兰克林以超人的速度、敏捷性、耐力和反应能力，另外还有刀枪不入的身体和亚音速飞行的能力。由于马蒂本人是蜘蛛侠铁粉啊，呃，故事里面有一段时间啊，蜘蛛侠无法出现，所以马蒂就穿了一件几乎一模一样的蜘蛛侠那种红蓝套装的衣服出来代替蜘蛛侠干活。再后来，马蒂在战斗当中遭遇危机，是蜘蛛侠及时赶回把他给救了。蜘蛛侠回来之后呢，他显然就没有必要再去打扮成蜘蛛侠了，所以马蒂就开始用蜘蛛女侠的身份活动。在此后的故事当中，马蒂呢开始在蜘蛛夫人和初代蜘蛛女的指导下行侠仗义。对于这个角色，其实漫威呢也挺狠的，给他安排了诸多的不幸的遭遇和磨难。我在这就不展开说了啊，各位有兴趣可以回来去找一找他的漫画，网上有翻译的，去看一看。最终。他和蜘蛛夫人一起在残酷猎杀事件中被抓到，然后作为复活仪式的祭品，也是被萨沙给杀死了。当然这，这这有人问了，他不是刀枪不入嘛？那只能说杀他的也不是寻常人。之后，在支线故事里，同样跟蜘蛛夫人一起被克隆复活，但是最终的结局依然是尘归尘，土归土。故事的整个过程里头，曾经有一段马蒂是获得了其他蜘蛛女侠还有蜘蛛夫人的能力的，一度变得极其强大。他背后的灵能能够形成四只蜘蛛爪，这个呢在电影里头也有展现，被称为灵能蜘蛛爪。再后来，他又慢慢的又丧失了这些人的能力，也因此遭遇到人生当中一次非常大的不幸。其实从这儿也能看出来啊，这个马蒂这个角色在漫威那儿其实已经很不受待见了。而且在经过长期停刊之前，这个角色就尝试过诸多版本的战服设定，甚至号称每次登场衣服都不一样。呃，可是做了这么多的服装版本，没有一个被读者喜欢的。呃，有兴趣的话，大家可以找漫画看看是什么样。我尽量能找到图的话，给大家放在这个文这期节目的配图文章里，大家别忘了去配图文章看一看。总之吧。就从他开始丧失其他蜘蛛女侠的能力这个阶段开始，感觉上基本就是马蒂这个角色是被用来尝试英雄角角色会遭遇不幸苦难的这么一个测试器。整个故事的剧情就开始倾向一种黑暗化、过度现实化的这种哎成人化的这么一种风格，更像是漫威想要看看读者能接受的极限尺度在什么地方。反正到最后吧。这个角色用无可用，直接刺死，可以说呢，也是一个人气不高，这个命运，这算是什么呢？呃，起伏颠沛的，充满了悲剧性的这么一个角色。最后一个女孩，安雅·克拉松，呃，她呢是蜘蛛女孩。蜘蛛女孩是这几个角色里头诞生最晚的一个， 2 0 0 4年才被创造出来。设定上就是一个拉丁裔的妹子。他的父亲呢是波多黎各人，母亲是墨西哥人。高中的时候，因为卷入了两个神秘组织，叫蜘蛛协会和黄这个叫黄蜂姐妹会，他们的冲突，救了一个人，但是自己呢身受重伤。他救的这个人是蜘蛛协会里的一位法师，呃，为了报答安雅，所以这个法师呢也举行了一个神秘的仪式，呃，给安雅的手臂上面纹上了蜘蛛的纹身，从此赐予了他蜘蛛的超能力。活过来的安雅也成为蜘蛛协会的一名猎人，但是后来随着战斗和成长，安雅发现自己并不是一名猎人，因为他的很多能力，呃，不是原来这个蜘蛛的这个纹身能够赋予他的能力，就是他发挥出来的能力很特别。比如他打仗的时候，他战斗状态下，他体外会生成一个外骨骼，这个东西就猎人是没有的。于是呢，他认识到自己并不是一名猎人啊，最终脱离了蜘蛛协会。在内战大事件中，他被神奇队长说服加入了钢铁侠的注册派，并且呢参与了对二代蜘蛛女侠茱莉亚的逮捕行动。在后面的残酷狩猎事件中啊，安雅呢没能逃脱被抓住的命运，她和蜘蛛夫人茱莉亚还有马蒂等人一起被抓住。最后呢，虽然被蜘蛛侠救出来了，并且获得了茱莉亚赠予的战服，但是呢，这个时候。他已经没有这个最初的蜘蛛纹身带来的超能力了，其实他就已经是一个普通人了。所以安雅其实是这个角色是经历过从普通人变成超人，从超人又变成普通人，然后再变成超人的这么一个辗转的过程。当然，他后来又通过这个注射血液的方式获得了蜘蛛侠的这个就是蜘蛛女孩的这个超能力啊，蜘蛛超能力的，这就是后话了。总之。这个安雅这个角色就逐渐成长为年轻一代蜘蛛家族成员当中的一个活跃者。别看她登场的是最晚，在前面我说的这些人里头，但是她的知名度可能是这些人里最高的。因为在2017到2020年的动这个蜘蛛侠动画里面，安雅就是主角之一。她也是蜘蛛宇宙大事件中的一个重要角色，并且呢，最后她在整个那个事件结束之后啊。选择了和英国蜘蛛侠一起啊，承担起修复命运之网的这么一个重任。总而言之，虽然一度失去超能力，但却依然戏份不减反增，陆续在诸多重要事件中登场。所以说，如果这四个角色里谁能起到揽人气的作用啊，我觉得反而可能是这个最年轻的蜘蛛家族成员能起到这么个作用。最后还有一个重要角色，四个女主女主说完了，咱们说说反派。这个反派大哥叫以西杰·西姆斯。就是在预告片里头一上来把女主直接一把抓住给扔出去的那个穿着黑色蜘蛛侠衣服的那个人，看着跟蜘蛛侠长差不多那哥们儿，这个哥们儿其实是一个盗取了蜘蛛侠力量的一个反派。他年轻的时候通过一个设计安排吧，让自己获得了一个古老仪式带来的某个神庙当中的蜘蛛图腾之力。当时给他举行仪式的那个神庙看守人告诉他。他自己并不是，就是这个希姆斯、啊，他并不是蜘蛛图腾要选择的那个人，所以未来他得到了这个不属于他的力量，未来必将受到这个力量的反噬。多年之后，希姆斯在漫画里登场的时候，已经是一个白发老者了，但是在这些年里头，他用自己的超能力赚足了钱啊，创办了一个蛛网集团，然后他找到了蜘蛛侠，主动示好，展示了自己的蜘蛛能力，还说出了蜘蛛侠的真实身份。但他顺便说一句，他怎么知道蜘蛛侠真实身份？是我印象里头是他好像雇了一堆侦探，然后去到处找蛛丝马迹，然后他自己把这些东西拼凑起来之后，凭借自己的头脑推理，呃、想出来了这个蜘蛛侠的真实身份到底是谁。总之，他说出来他的身份是彼得帕克之后，呢，让彼得帕克十分震惊。希姆斯告诉蜘蛛侠，说自己是来帮他的，不是他的敌人。以后呢，会有一个叫做摩伦的人啊，呃，这哥们儿会出现。这个人啊，他是专门追杀蜘蛛侠的。而且非常强大，在多元宇宙里头啊，不断的猎杀蜘蛛图腾的持有人。而他说，蜘蛛侠的能力就是你身上的能力，呃，也是来自于蜘蛛图腾之力，所以对方也是会来杀你的。为了应对这个问题，希姆斯说：“我自己已经建好了一个秘密的密封场所，只要蜘蛛侠愿意待在里头，把门一关，他就不会被魔轮感应到。”可是，一来呢，蜘蛛侠并不完全信任他；二来，蜘蛛侠呢也不愿意就这样躲避对手，啊，所以就没有接受他这个安排。随后，这个叫摩伦的杀手就果然来到了，蜘蛛侠苦战不敌、啊。幸好西姆斯及时出现，在他的帮助下，终于反败为胜。但不久之后，又有第二名杀手到来，又是西姆斯帮助下设下陷阱，蜘蛛侠才战胜对手。但是西姆斯当时就跟彼得说。说这样的危机还有一回，因为这种危险的事情发生都会发生三次。重要的话说三遍，也就是说，还有一次袭击很快就会来了，并且每一次袭击的力量都超过上一回。这里咱们书中代言多说一句题外话，希姆斯这儿最重要的事就是引出了动物图腾这个概念。呃，这是对过往蜘蛛侠漫画诞生几十年来的一个吃书设定，就把科幻给改了魔幻了。因为蜘蛛图腾呢，它的能力都是来自于蜘蛛女神奈斯赐予的力量。其他很多有动物特征的角色，也都来自于其自身对应的那种动物的图腾之力，比如什么犀牛人啊，呃，章鱼博士啊等等。至于为什么漫威会当年搞了这么一个吃书的动作呢？这事儿就属于，呃，小孩没娘，说来话长。各位如果想知道的话，可以到《纵横宇宙》那期咱们的节目里头啊，去听一下这个构思诞生的前因后果。在这儿就对上了，那边讲的是过程啊，这边讲的是它的这个过程带来了一个什么结果。感兴趣的朋友啊，我建议您听完这期节目，可以倒回去去找找那一期，应该是23年5月份的112期。总之，在这儿呢，它就是这个动物图腾这个概念就被正式提出了，取代了之前。蜘蛛侠的能力来自于那个蜘蛛，就是那个变异蜘蛛的咬他的毒素的那个这个理由，也就是说，在这里头的意思就是说，当年那个蜘蛛之所以会找到彼得·帕克咬他一口，这不是偶然，而是那个蜘蛛图腾的力量在冥冥之中选择了彼得·帕克，才指引着这只蜘蛛去咬了彼得一口，然后把这个蜘蛛的图腾的力量赋予给他。你就这么理解这个事儿，大概就解释通了，就是这么个意思。然后还有一点，这个西姆斯呢，就引出了莫伦，就是摩伦这个角色。这个角色他背后有一个庞大的力量啊，叫继承者家族。这个家族拥有专门克制动物图腾的力量，而且呢，他们在各个宇宙里面猎杀蜘蛛图腾的持有者并且吸取他们的生命之力。呃，这一家族呢都是吸血鬼，但是就特别牛逼。这也形成了蜘蛛宇宙里面猎杀蜘蛛图腾的这件大事件，就是这个所谓继承者家族的大事件。这个魔轮就是线索人物。话说回来，咱们先不提那个魔轮的事了。后来第三次威胁果然就来了，这个威胁不是别人，正是当年神庙的那个守门人。对方告诉彼得说：“其实西姆斯这个货才是当年偷走蜘蛛力量的这个贼。他偷走的力量本该属于谁呢？本该属于你，彼得·帕克。”现在被希姆斯给偷走了，就是逆天改了自己的命嘛。之前的威胁都是蜘蛛力量对这个错误的一个纠正，是冲着希姆斯来的，根本就不是冲着你来的。你呢是被希姆斯给拿当枪使了，当或者说当盾牌使了，为他挡剑，挡掉了前两次威胁。那这下一听，这个嗯、呃，皮特帕克可就不干了啊。于是两个人呢就成了敌人。在战斗当中，彼得却一时不慎被希姆斯注入了一种毒素而昏倒。醒来的时候，发现自己已经被牢牢地绑在了神殿的石柱上，面前有一个蜘蛛形的血槽，而且呢，自己身上也被拉开了口子，血液呢正滴滴答答地流进这个蜘蛛形的凹槽。像，就是，其实你看就能够看出来，这就是一个祭献的这么一个仪式。这个仪式是结果是怎样的？是招来了一只可怕的巨型蜘蛛。就在彼得这个行逃脱不能命悬一线的时候，这个故事里最牛逼、不可思议的操作就来了。你们能不能猜到啊？这个各位先猜猜，在这种一个绝境的情况下，蜘蛛侠怎么能够活下来呢？谁能够救他呢？最后，呢，这个这个意想不到的答案就是反派自己。眼看就在大功告成啊，这么一个最后时刻，这位西姆斯竟然突然。这叫什么大彻大悟了是吧？就沙罗树下突然悟了道，哎，悔悟了。就在这个节骨眼上，他突然开始后悔自己这辈子的所作所为，认为自己太在私太自私了。于是他一个箭步冲进屋里头啊，这个大战那只蜘蛛，牺牲自己救了彼得。就是这个。这个非常匪夷所思的剧情安排，我就觉得这个，呃，不知道各位是不是能明白这个作者的逻辑啊？反正我是没太明白，感觉就属于剧情给他强行洗白。但不管怎么样，这个希姆斯就被拿来现在在《蜘蛛夫人》里面做了反派。多提一下，希姆斯他不是刚才说做了一个密封的房间，想让彼得帕克进去躲事但是彼得没去嘛？这个房间后来还是用上了。一度封印了一个和蜘蛛侠出自同源力量，就是同一只蜘蛛的那个能力的，呃，来源的这么一个重要的女性角色，叫蛛丝。而蛛丝呢，就是蜘蛛宇宙当中蜘蛛家族遭到继承者，呃，这个家族猎杀的重大事件开启的一把钥匙之一啊。这又是一个非常大的故事的大坑啊，而且特别的精彩。以后有机会，我专门做一期给各位把这坑填上。那说到这儿，大家也发现了，《蜘蛛夫人》这部电影基本上就是一群边缘角色，甚至边缘到在漫画里都已经死了的角色们拿出来拍的。除了蜘蛛女孩这个新生代英雄里头还算比较活跃的角色之外，其实他跟那个一线角色也挂不上边啊，只能算是个小网红。其他的角色都属于个顶个的人气不足，这就属于刚才我说的，没有困难创造困难也要上。那既然是这样，创造困难要上。他为什么要拍这部电影呢？那是不是有点反逻辑呢？我觉得只能说，如果不是有钱没地方烧的话，那就是这个故事在漫威的呃这个索尼漫威的蜘蛛宇蜘蛛宇宙里面，呃，作为世界观的一个组成部分，它有着非常必要存在的意义。但是呢，索尼又怕玩砸了，所以就找了一些小咖，也就是给之后的这个剧情内容吧，以后的展开去架桥铺路。不成也就不成了，也不会影响到漫画里的人气。反正这好几个人，甭说人气了，都没气了，所以也无所谓。必须在有限的资源里面来打造这么一部电影啊！所以这本身，嗯、各位想想就知道是一个非常困难的事儿。我认为索尼和漫威对于这部作品本身的预期应该也没多高，就是票房预期啊，应该也没多高，就是抱着搏一搏，单车变摩托的心态来做的，反正也得做。哎，咱们就看看做的怎么样，不行就不行吧，咱不行，咱们再做下一步再说。然后再说一个电影里的这个相关的事情，咱们前面介绍完这些角色了，咱们再再多聊点吧。这个电影，这个电影的他的蜘蛛夫人这个角色的主演叫达克塔·约翰逊，我不知道各位对这个角色有没有印象啊？您看到看看这个预告片的时候啊，不知道对这个有没有印象？哦，对，在这说一句，我建议大家。在听这期节目之前，或者是之后去看一下 B 站上搜一下《蜘蛛夫人》预告片儿，你把这预告片看一下，会更好的理解这期内容。总之，这个姐姐当年火起来的一个重要原因，是因为她主演了一个特别牛逼的系列三部曲电影，叫《五十度灰》系列。这回您知道了是吧？所以，在网上也有人开玩笑，管蜘蛛夫人呢，就戏称为叫“五十度丝”。这个人选被选来演蜘蛛夫人，其实争议是非常大的。很多声音，这个声音认为约翰逊的感觉并不像是一个超级英雄的角色，但是这一点我觉得有点没必要啊，就纠结这件事儿。因为年轻的蜘蛛夫人这个角色本身已经差不多就是个原创了，是没有原本的漫画形象的，加上之前漫画里头年老的蜘蛛夫人也没有多少戏份啊，现在电影又是明显吃书在重做设定，所以就给了约翰逊去重新塑造这个角色以一个，我觉得相对还是比较足够的一个空间的。让他来演，我觉得没什么问题，而且看预告片里头他的那个日常的形象挺顺眼的，我觉得还挺好的。至于最终的结果到底如何，得看剧本和约翰逊的表演到底怎么样。这一点我们还是只能看完电影再评论。单从选角来说，我觉得作为观众的角度啊，就是一个普通观众的角度，我觉得倒没有必要苛刻的去要求他如何如何。嗯，到时候还是看角色的发挥吧。二代蜘蛛女的扮演者，呃，她叫西德尼斯维尼，这个，呃，也是大美女。大家从网上，您要是想不起来是谁的话，您搜一下，或者我干脆这样，我把这几个角色的照片，我也都放到那个什么里头，放到喜马拉雅和小宇宙的配文里头。您在配文点开最后看一下，您就知道她长什么样了。这个姐姐呢，是我觉得挺符合原著那个感觉的，而且颜值呢也是相当能打，非常在线。但是三代蜘蛛女这就有点有有点怎么说呢？这就是为了需要而调整了一个肤色，大家都知道是为什么是吧？呃，毕竟在原著里头，这个妹子的设定就是三代蜘蛛女的设定其实是《号角日报》那个主编，呃，叫 G 乔纳·詹姆斯呢，她侄女，所以呢，并不是个黑人啊，在这儿给调整成了黑人。这个反正这一点也是也很多人一开始现在诟病他这个电影的一个原因啊，为了需要而去调整。接着我们再说一说，跟大家再聊一聊我自己个人关于这个电影的一些猜测。这些猜测的来源呢，都来源于背景故事和这个预告片前面说过，这个故事的背景，约翰逊已经说了是蜘蛛夫人年轻时候的事儿。预告片里面讲了蜘蛛夫人的是一个，就是他关于他母亲的一个事情。他妈妈当年是在雨林里面研究一种特殊的蜘蛛，结果后来呢被遇害枪杀。至于西姆斯呢？正是他妈妈当年考察队的搭档，所以通过这个事儿就赋予了希姆斯蜘蛛能力。另外，通过女主在预告片里面展示的一张照片，她妈妈的那个照片的背面上写着日子，这个日子呢是一九七三年，也就是说他妈去雨林考察的时候是七三年。现在不知道具体的这个七三年拍的这张照片到电影里头讲这段事儿，就是这个女主登场的时候，中间过去了多少年？但是毕竟女主这个角色的年纪在这摆着，演员约翰逊本身自己是89年生人啊，他到现在是35他演的就是和自己年龄差不多的一个角色，也就是30岁这30郎当岁加上预告片里面的各种场所、车辆和设备的这些东西做一个参考，所以这个故事充其量也就是90年代末、千禧年初，啊，差不多这段时间。也就是说，女主其实很小的时候，她妈妈就去世了。呃，再换句话说。按照之前已经演了的,的索尼漫威的这个蜘蛛侠的宇宙里面的这个蜘蛛侠的设定来讲，等于彼得帕克这会儿其实是不存在的，还没出生呢。预告片里有一个镜头是蜘蛛夫人看到了一个婴儿的出生，这个镜头呢，我觉得肯定是有意义的，不会是没有意义的镜头。这个婴儿会不会就是彼得帕克？这不知道。而且这里还提到了一件事啊，就是蜘蛛夫人。也就是这个凯西啊，他之前的工作，他在获得超能力之前的工作是急救急救员，好像是这种救护员。然后呢，开车从桥上掉下去，掉到水里头了，就差点被淹死，或者说已经淹了个半死了。然后被人弄上来了，拉他上来的这个同事是谁呢？就是蜘蛛侠的叔叔本，年轻的时候的本。所以这个电影里头也有可能会出现年轻时期的梅姨啊，这这也是有可能的。所以有没有可能，当时他是因为接触到了本啊，其实等于就是触发接触到了这个呃蜘蛛侠彼得帕克他们家那一支上的血脉，所以他就看到了彼得帕克的一些相关的未来呢？这个就不好说了，因为他的能力是预知未来嘛，在这儿被激活了，啊、呃，这个就是濒死体验把他的这个超能力给激活了，总之这些事儿呢，就从这儿就都联系起来。那到底是不是这么回事啊？我也不知道。只有等看完电影之后，各位可以回来可以回答一下，猜的对不对？在这个设定里面有一个问题，就是蜘蛛女侠、蜘蛛女孩，就是二代、三代蜘蛛女侠还有蜘蛛女孩。那这样的话，他们等于就被拉到了和蜘蛛夫人年轻的时候差不太多的这么一个年龄层上，可能也就差着这么差的岁数不多吧。他们都是像他们有的是学生，有的是这个什么，反正就是大学生之类的，二十来岁出头。蜘蛛夫人呢是是三十岁出头，那可能也就是差个十岁上下，就这么个意思。但是绝对不像以前电影这个漫画里头差距有大几十岁啊，这这么一个一个呃孙女儿和祖母辈儿的这种差异啊，没有这么大的差异。那这样的话，是不是彼得出生之后，这几个蜘蛛女侠、蜘蛛女孩都成他长辈的这个岁数了呢？所以这一点，故事后面怎么圆这件事呢？我我我一直想不太明白。我自己想啊，有可能有一个方法是，是不是说蜘蛛夫人他们这个事儿，就这群人会被设定到一个非主宇宙的其他宇宙里，比如这个宇宙时间线可能跟主宇宙不太一样啊什么的，反正最后能给愣圆回去。索尼官方也说了，蜘蛛夫人是开启蜘蛛宇宙的新篇章的关键角色。所以，蜘蛛夫人这个角色很可能以后就是串联不同宇宙，把各个宇宙里蜘蛛角色合理的拉到一起的一个关键作用的这么一个人。这也是为什么索尼硬着头皮要拍这部电影，他也得上的原因。另外呢，这里头选择这些女主角呢，其实她还是有一个逻辑上的原因的，就是现在来分析，他们都和漫画当中猎人克莱文家眷要复活他的这个残酷猎杀事件有关系。那么联系到索尼的下一部电影就是《猎人克莱文》，所以可以去想，这是不是也在给那儿做一个铺垫？这些角色之后要在《猎人克莱文》里面去登场。至于希姆斯的他的目的呢，到底是不是要杀那三个妹子，还是有其他的目的啊？也存在着一种可能性，因为在漫画里头，这毕竟是一个已经被洗白了的角色。如果在这儿要再给一个反派的身份，这事儿是不是感觉有点矛盾？不过希姆斯说啊，要。他要杀那个姐儿仨的理由，那三个小姐姐的理由，是因为未来他们会获得蜘蛛能力，变成坏人来杀死自己，所以自己先下手为强，要自保。那么从这里呢，又可以看到一些做文章的地方。那西姆斯是不是也具有这种看到未来的能力？那么他的能力跟女主的能力是不是来自于同源啊？预告说了，西姆斯的能力是来自雨林里那个神秘蜘蛛的力量。那么女主的力量又来自于何处？她没有去过雨林啊。是不是他小时候被他妈妈或者别人注射过这种蜘蛛的毒素呢？然后到现在才被激活。如果是要那样的话，西姆斯就有可能坐实一个真反派的身份。因为女主她妈妈的死，当时是不是也跟他有关系？他为了，比如为了抢夺那个毒素毒素来使用，这都有可能啊。也是只有等电影上映之后才能揭开谜底。但是我个人最担心的问题，关于这个电影最担心的问题是。这部电影没有能够给足够让这些故事线都展开的时间，能够交代明白其他三位蜘蛛女侠身世来历啊这种时间，我觉得从预告片看大概率是不太可能的。影片应该还是尽可能的把时长保证给了蜘蛛夫人的戏分和时长啊。呃，然后除了这些之外呢，还有像是女主凯西，她就是她妈妈引出来的那个神秘蜘蛛的这,这条线索，以及反派的形象塑造、故事展开啊，以及埋可能给以后要埋下一些什么伏笔啊等等等等，这些东西都凑在一起，这一部电影肯定不够。那么如何去取舍呢？这也是这部电影从一开始不被看好的一个重要原因。作为蜘蛛电影宇宙，这次每个新角色都没有之前的独立的自己的电影去做铺垫，或者说在别人的电影里登场过去做铺垫，甚至都没有，就这么一拥而上啊！这个结果会怎么样确实可能不太看好。然后在超英电影里头，观众最想看的是什么呢？其实最想看的还是打戏，想看那些超出自己想象的精彩的大战。但是从两次预告片，现在预告片应该是出了两次了。给我的感觉，这部戏里面蜘蛛女就是这一群蜘蛛女侠，众人大战反派的画面的，在这个整个故事里的比例，可能这个不要抱太大的期待，因为虽然出现了他们身着这个蜘蛛战服的画面，但是。全都是出现在可能关于未来的这种一种可能性的相关段落里，就是那个西姆斯说未来如何如何，他们联手来杀我等等，有可能都是他说的一些一些描述里头呈现出来的，而不是说真正的时间线里头。在现在这个电影真正的时间线里，可能都是靠蜘蛛夫人的预知能力啊什么的，哎，去对付对付。真正精彩的打戏，我觉得别抱太大希望吧。最后。呃，就算他们都获得这三个小姐姐啊，最后都电影最后都获得了超能力，也有可能真的就是电影最后意思意思展示展示。呃，还是那话，这部电影是给索尼蜘蛛宇宙做铺垫的，这一点应该是没有问题的。不要抱太高的期待，保持一个平常心来看，我觉得可能反而会有一些收获。从这期的预告片里头衍生出来的预热内容，到这儿差不多就都跟大伙数到完了。有可能您听到这期节目的时候，还是那话，美国那边都上映了，呃，但是，呃，这里头到底有多少我猜的东西是靠谱的，有多少是最后噼里啪啦打脸的，这个东西我也很期待各位看完之后，在评论当中呢来告诉我，咱们多聊一聊。而且，就算这个电影真的说拍烂了，我觉得对能有机会看到一个蜘蛛宇宙不断展开的这件事儿本身，我依然抱有非常大的期待。就是我个人来讲。所以，就是无论到时候口碑如何， 3月1号中文版上映的时候，我应该还是会去买一张票看看的。呃，大不了就炫张票进去嘛。那这期节目呢，咱们就聊到这儿，感谢大家的收听，希望能够帮我们的节目点赞、转发、投张月票，最重要的，期待您的留言互动。能和大家多做交流沟通，其实是我们做闲聊八匹马感觉能够得到的一个非常有价值的回报啊！这也是促使着我们一直坚持周更的这么一个动力。另外，还没有听上期三周年节目的朋友，千万别错过，一定要赶紧听一下，因为我和杨总是真的非常用心的准备了那五个奖品，现在还在抽奖的有效期里头，大家赶紧去参舞参舞，喜马拉雅小宇宙都 OK。那别的就不说了，咱们这期节目呢就到这了。还是最后在龙年里头给大家拜个年，祝大家龙年吉祥。咱们下期闲聊八匹马，再见，拜拜。